0: Todas as atividades, elas são pautadas dentro dessa questão racial. Então, é o Felipe Cerilo, que tá com mudança Dança, ele tá trabalhando em sabá, ele tá trabalhando com as crianças, é do Senegal. É, mesmo o balé, que, que acontece aqui, ele também vem de encontro com a questão de como que os corpos pretos estão inseridos dentro desse balé.
1: Para além da arte, para além do entretenimento, a gente está tentando trazer dignidade para o nosso povo. Quando a gente fala da nossa história, quando a gente fala das nossas memórias ancestrais, quando a gente fala da nossa arte.
2: Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida Cena, cena, cena Rápida. Oi, gente, como estão por aí? Eu sou a Evelyn Vilhena, esse aqui é o Cena Rápida, podcast quinzenal do Desenrola e Não Me Enrola, onde juntas, juntos e juntos a gente desenrola várias ideias. Importante reforçar que o Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que atua com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. Olha, chegamos ao penúltimo episódio de 2023, e no episódio 21, a conversa sobre a história e os fazeres da população negra que, em geral, são lembrados no mês de novembro, mas que, nas quebradas, são vivenciados o ano todo. E, para isso, eu conversei com o Elton Braga, que é artista e cofundador do Bato Cafro, e também com a Poliana Almi, que é bacharel em história com ênfase no viés racial. Mas antes da gente começar essa conversa, não esquece de curtir, comentar, dar aquela moral nos conteúdos do Desenrola e também chegar lá na nossa campanha de financiamento. Dá para apoiar a partir de R$ mas curtindo e compartilhando com as amizades também já fortalece o nosso corre. Agora sim, bora conhecer o trampo do Bato Cafro. Bora lá desenrolar esse papo?
0: Meu nome é Wellington, é... tô aqui do Itaí Paulista. É... Inicio minha... minha carreira artística no teatro, na verdade comecei no teatro vocacional. E daí dentro do teatro vocacional, a gente tinha um grupo que tocava, era percussão, era ao vivo, então todos os espetáculos eram musicados. E a gente começou a ter mais uma preocupação maior com a, com a musicalização e eu fui me aprofundando mais na, na parte de percussão. E hoje é, o Bato Cafro tem 10 anos já de, de existência e dentro do Bato Cafro eu faço a parte de produção e de artes visuais.
2: Devidamente apresentado, o Wellington conta pra gente sobre o trampo do Bato Cafro no Itaim Paulista, que fica na Zona Leste de São Paulo, e como o surgimento da iniciativa está diretamente ligado a um outro grupo muito importante da Zona Sul de São Paulo.
0: É, o Bato Cafro, ele é, a, completa 10 anos esse, esse. em setembro, dia 13 de setembro, que na verdade há 11 anos atrás, a gente, com o Daniel Mar Sundjata Marques, ele convida Rei Apoliana para atravessar São Paulo e ir no na Casa de Cultura do Emi Boimirim, e nessa travessia a gente foi no Panelafro. Lá a gente ficou super encantado com o Panelafro, achamos aquilo maravilhoso. E eles tinham uma estrutura é, já muito organizada da, daquele evento, que já acontecia há algum tempo ali. e Então, a nossa preocupação era ter uma homenagem a essa a essa inspiração, que foi o Panelafro, e não copiar o Panelafro. Então, a gente... Inicia uma pesquisa de, de. Porque a gente sabia que aqui no Itaim Paulista tinha potencial para fazer algo que fosse semelhante. E a gente começa a fazer essa pesquisa de, das pessoas. E daí no dia 13 de setembro, é, a gente há 10 anos atrás, a gente inicia o primeiro é, Bato Cafro com, com 12 pessoas. Passando cinco meses, a gente já tinha. É, 50 pessoas e foi crescendo, que teve uma hora que a gente não conseguia mais fazer evento da, dentro da Casa de Cultura.
2: Para fazer um olhar geral, foi assim. O Bato Cafro se inspirou no Panelafro, que é um evento tradicional na Zona Sul de São Paulo, que reverencia a cultura popular e afro-brasileira há mais de 20 anos. E aí as ações do Bato Cafro começam na Casa de Cultura do Itaim Paulista, com eventos mensais onde eles convidavam grupos da região para se apresentarem no espaço. Alguns anos depois, o Batucafro consegue uma sede própria, também no Itaim, e lá passam a desenvolver atividades com as crianças do território, a partir dos saberes da cultura afro, como percussão, capoeira, dança, entre outras coisas.
0: Quando começou, a gente trabalhava muito mais com a cultura popular. E, então, a gente trabalhava com Coco, Maracatu, e a gente tinha essa preocupação, de, de que a, a ideia de que essas, essas culturas não morressem. Principalmente aqui em São Paulo, porque Norte e Nordeste isso é impraticável de acontecer, mas aqui em São Paulo é, é defasado. Então, é, a ideia era, era essa e de criar uma rede entre os grupos da Zona Leste... A gente Inclusive, no nosso, é, nosso primeiro ano, a gente criou um mapa de grupos que, que cedeiam é, a Zona Leste, e que, que quais são, onde estão, com nomes e tudo. E, e esse mapa foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, e a gente cria, de fato, uma, essa rede. Então, o Batucafro funcionava da, é, da seguinte forma. A gente fazia um evento é, mensal. E a gente convidava grupos para apresentar. Daí, hoje em dia, hoje em dia, na verdade, o Batu Cafro é, ele tem algumas vertentes. Uma das vertentes é o Ileco, que inicia o Ileco como uma ação dentro do projeto, que era aulas para professores da rede pública, para eles terem essa experiência de, da, da Lei 10.639 e ter como é, elementos para trabalhar com as crianças. Só que a gente percebia que tinha uma perda quando, é, até chegar às crianças. Então é algumas outras pessoas começam a se organizar e o ILECO vai ganhando forma, vai ganhando conteúdo e vai ganhando corpo e se torna um outro coletivo. Então uma ação se torna um coletivo, então ele assume como coletivo.
2: Repararam nessa última fala do Wellington sobre eles atuarem para fortalecer a lei 10.639 junto aos professores? Essa é a lei que estabelece as diretrizes na educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira. Ao longo desses 10 anos, o Batucafro passou a desenvolver projetos, pesquisas e oficinas com o intuito de celebrar a arte, a cultura popular e afrodiaspórica. Seja com oficinas para as crianças do território, com bloco que desfila no carnaval reverenciando os orixás ou atuando junto com os professores da rede pública para a aplicação da lei. O Wellington explica como as atividades com as crianças são trabalhadas com o objetivo de trazer outros referenciais.
0: Todas as atividades elas são pautadas dentro dessa questão racial. Então, é o Felipe Cerilo, que está com dança, ele está trabalhando em sabá, que ele está trabalhando com as crianças, é do Senegal. É, mesmo o balé... Que, que acontece aqui, ele também vem de encontro com a questão de como que os corpos pretos estão é, inseridos dentro desse balé, como que é a diferença de, de um balé branco e tudo mais. Então, sempre tem essa, 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 essa questão. A capoeira, em por si só, ela já traz essa, essa questão, essa vertente. E a gente trabalha muito com os princípios. A gente, já, na verdade, começou agora a trabalhar com os princípios do Kwanzaa, que são sete princípios. Então, a gente já trabalha isso, que é todo na língua swahili. Então, a gente já vai fazendo com que eles entendam que a linguagem não é só o português, ou o inglês, ou o francês, que tem outras é, línguas é, que poucos se chega até nós. O yorubá, que todo o espaço, é, o nome do espaço é em yorubá. Então, a gente tem muito... Inclusive, a gente não chama os professores de professores, são de holocós, que... Se, que são professores, mas é um outro significado em África é, de, do que é professor. Então, tudo isso a gente vai trabalhando essa, essa vertente.
2: E essa atuação do Bato Cafro reflete diretamente na autopercepção das crianças sobre si, mas também sobre as construções sociais.
0: Tem uma criança específica que quando ela começou aqui, ela, ela não sabia que o cabelo dela era crespo. Ela achava que o cabelo dela era alisado. E daí a gente conversando, daí é, tem uma música do, que é a Neguinha Assim, do Renato Gama. E daí eu, a gente passando, daí eu falei: Quem vocês se identificam? Daí ela, eu não, ninguém, porque meu cabelo não é igual de ninguém. Eles têm o um cabelo assim, né? Eu falei: mas como assim? Falei, não, meu cabelo não é desse jeito, meu cabelo é pra baixo, não é pra cima. E foi uma conversa muito grande, assim, essa conversa. E depois, é, agora há pouco tempo, ela tá. Que, ela tinha um processo químico no cabelo. Daí eu falei, não, mas seu cabelo de verdade é esse que está na raiz, é esse que está crescendo, porque estava com o processo químico já desgastado e já tinha um, a raiz crescendo. E agora ela está usando trança direto para esperar essa, essa raiz crescer, sabe? Então, ela, a gente conversando com ela, ela falou, ah, vou, vou colocar trança. E ela está de trança, inclusive, agora nas atividades, é para o cabelo crescer na, e ser o natural dela. Então, acho que isso foi... Essa, essa conversa contínua de todo mundo falando, todo mundo pontuando que fez virar essa chave na cabeça dela <música>
2: Até que a gente conheceu o corre do pessoal do Bato Cafro, que tem atuado para resgatar os saberes e fazeres afrodiaspóricos como prática cotidiana. E agora, a Poliana Almi, que é bacharel em história e estuda, especificamente história através de um viés racial, fala sobre como iniciativas das quebradas, que atuam a partir de uma narrativa contracolonial, estão resgatando a história do povo preto e a influência disso na construção de futuros.
1: É importante né, a gente entender que esses saberes, na verdade, eles são nossos. Né, eles são negados ao longo dos do séculos, né, eles nos são negados ao longo dos séculos, mas eles são nossos, eles pertencem a nós. Né? A gente se perde, a gente se desloca é, dessa prática artística, ancestral, enfim, né, dessas vivências, que, na verdade, eu não acho nem que é artístico, é uma vivência cotidiana mesmo. Né? A arte negra ela tem esse lugar de você respira ela o tempo inteiro, você dança né o tempo inteiro, você está sempre em movimento e ela faz parte do seu dia a dia. E resgatar isso é retomar o que é nosso, né? é retomar um lugar que é nosso, que nos foi negado durante esse período aí de escravização né colonial e tudo mais, e que a gente ainda vive né esses resquícios. Eu, eu acredito que nem sejam resquícios, a gente ainda vive um processo de escravização mental, né, físico, e que a gente precisa se, se realocar no nosso centro, né, que é o continente africano, e que são as nossas práticas reais, né, que são essas práticas artísticas, mas que está no nosso cotidiano o tempo inteiro.
2: Apoliana traz que ao contar sobre as histórias da população negra a partir das potências desse povo, ao resgatar práticas artísticas, culturais, cotidianas que se referenciam nesses saberes, e isso principalmente com as crianças, passa a existir uma mudança na forma com que essas pessoas vivenciam a sua própria identidade e cultura.
1: Quando a gente se insere no, no, no meio social e a gente dança, a gente toca o nosso tambor, a gente fala sobre as nossas questões, sobre a nossa história, a gente está tendo um ato político, né? Então, a ideia exatamente é devolver a essas crianças, a esses jovens, o protagonismo das próprias histórias, né? É eles entenderem que eles são importantes e que eles vêm de uma história gloriosa, que a nossa história não é somente o processo de escravidão, o processo de invasão né, é, do continente africano pelo europeu e o processo de massacre que a gente vivenciou durante os 400 anos e que a gente ainda vivencia. A gente tem uma história anterior a isso e que isso precisa reverberar na nossa vida. Né? E essa importância é exatamente isso, é, é você resgatar também essa autoestima, né? essa ideia de que poxa, faço parte de um povo que tem uma história lindíssima, né? Que construiu as pirâmides do Egito, né? Não foram alienígenas <risos> é, que construíram filosofias, né? História, ciências, artes e que a gente é protagonista dessa história mundial que nos foi tirado, foi negado, foi escondido, falsificado, distorcido, né? Então, quando a gente conta as nossas histórias, quando a gente mostra esses homens e esses, essas mulheres que estão no banner, a gente está falando, olha temos uma história de dor, temos uma história de massacre, mas nossa história é muito anterior a isso e a gente precisa pegar isso para seguir em frente com orgulho né, de ser quem somos.
2: Além de historiadora, Poliana também é uma das fundadoras do Bato Cafro. E ela fala como o trabalho de resgate dessa história negra não pode ser uma tarefa isolada de iniciativas pelos territórios.
1: Eu acredito que é, é um trabalho de formiguinha, né? A gente está nesse lugar de plantar uma sementinha que a gente espera que reverbere, que cresça, que floresça ao longo do tempo. A gente sabe que a gente está meio que remando contra a maré porque a gente está aí dentro de um processo que a gente ensina uma coisa aqui e é desconstruído a partir do momento que eles saem do portão para fora porque a sociedade está dizendo outra coisa. Né, a, a história que a gente conta aqui Ela não é contada lá fora Então a gente precisa estar tá o tempo inteiro Resgatando é, as mesmas falas As posturas, as práticas O tempo inteiro para que eles, eles Absorvam isso e eles assimilem Não só aqui na mente né, Mas o corpo deles também Consigam entender o que a gente está dizendo né? E é muito, é muito louco Porque as crianças né, elas, elas têm um processo muito rápido de entendimento das coisas e elas absorvem aquilo que o mundo está dizendo que é, é o legal, é o correto e tudo mais. Então, o tempo inteiro a gente está com questionamentos ali. Né? Mas eu acredito que, a longo prazo, essa memória ancestral ela vai ser acessada em algum momento.
2: A Poliana exemplifica como esse resgate se dá de várias formas.
1: Eu lembro que quando eu comecei a fazer a dança afro, por exemplo, memórias afetivas da infância me foram resgatadas, assim, o som do tambor, né? Eu venho de uma família que é de axé e que eu não lembrava, né? Porque muito pequena, perdi minha avó e tudo mais. E aí, no momento em que eu entrei na, na minha primeira aula de dança afro, e eu consegui ouvir o tambor, eu a minha memória afetiva, ela foi acessada automaticamente, eu falei, eu lembro disso de alguma forma, né, eu, eu me lembro disso, e aí eu fui acessando essas memórias, então eu acredito que a gente é produto disso tudo, né, as nossas memórias que estão ali guardadinhas, elas vão ser acessadas em algum momento, e a gente está tentando plantar essa sementinha mesmo, eu acredito que todos os grupos que trabalham com, com, com essas questões dentro da quebrada, estão tentando acessar essa sementinha, né, e, e plantar ela que no futuro a gente consiga minimamente é, ofertar um, dignidade para o nosso povo. né? Eu acho que o mais importante do que tudo é isso. Para além da arte, para além do entretenimento, a gente está tentando trazer dignidade para o nosso povo, quando a gente fala da nossa história, quando a gente fala das nossas memórias ancestrais, quando a gente fala da nossa arte. Música né?
2: ah. O Wellington comentou sobre uma das atuações do Bato Cafro está relacionada a apoiar professores para que pautem a história negra dentro da sala de aula. E esse trabalho não está apenas no ensinar sobre a história, está no cotidiano. Numa aula de balé que leva em conta questões raciais, ao falar sobre outras línguas que vão além do inglês, ao exibir um filme que os personagens não sejam apenas pessoas negras em posição de inferioridade. Enfim, tem muitas possibilidades que fazem parte do trabalho do Bato Cafra. A Poliana trouxe uma fala que diz muito sobre como a história negra precisa ser mais que uma pauta temática de um mês específico do ano e que todos os espaços precisam abordar. Quando ela diz que é um trabalho em que os coletivos estão remando contra a maré, é porque a sociedade tem um discurso já construído sobre o que é ser negro. Lembra do episódio sobre o registro de memórias reais na perspectiva indígena? Então, muita coisa acaba aqui nesse contexto também. A história, os conhecimentos, as práticas que o Bato Cafro busca construir com as crianças também precisam ser contadas para além dos espaços como esse. Precisa estar, por exemplo, nas escolas. E a Lei 10.639, que fala sobre o ensino da cultura afro na rede de ensino e que em 2023 completa 20 anos, é um desses caminhos.
0: As primeiras vezes que eles entraram aqui e tem os, os, os banners aqui, para eles foi uma coisa de, totalmente estranha, sabe? Daí, quando a gente começa a falar do, do, desses banners que tem esses nomes dessas pessoas e começa a falar qual a importância dessas pessoas é, para eles estarem aqui hoje e tudo mais, aí vai ganhando essa conexão. A gente também é, zela muito por essa questão de trazer vídeos. A gente tem o Sinile também, que daí os vídeos são todos também dentro de uma, de uma pauta é, racial e depois a gente conversa com eles a importância disso, qual que foi o entendimento disso. E isso vai caindo as fichas aos poucos e vai conseguindo alcançar eles.
1: Quando a gente olha para nossa história, a gente olha para o nosso povo e a gente vê a beleza que é ser negro, a nossa dignidade, ela é resgatada da forma que tem que ser de verdade, né? E a gente não quer aparecer com outro, a gente quer aparecer com nós mesmos assim. <música>
2: Ó, oh, não esquece de chegar lá nas redes do Desenrola pra conferir as fotos das entrevistas com o Hélio e com a Poliana, hein? Também tem cortes em vídeo lá no Instagram do Desenrola, só chegar no Desenrola Underline. Mas antes de ir lá, deixa aqui seu joinha, sua curtida, seu comentário, isso fortalece muito o nosso trampo. O Cena rápida é um podcast quinzenal disponível sempre às quartas no Spotify, Google Podcasts e no nosso canal de vídeos. Por aqui seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena. Distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos. Produção audiovisual por Pedro Oliveira, identidade visual Flávia Lopes, vinheta e edição por conta do Jonas Rosa.